0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。过完年以后啊，我看到一条新闻，说是现在离婚的夫妻里面啊，有三成离婚呢，是因为其中有一方就是沉迷于手机，那么回到家里呢，别的不干，就是埋头看手机。然后对这个自己的妻子或者丈夫啊，这个一点也不理，就相当于冷暴力一样的。然后呢，甚至连家务也不管了，呃、啊，孩子也不管了，那个这个手机好像变成了他生命的唯一呀、啊，啊，这个状态，那么就使这个情感冷淡，使这个矛盾激化。就这个新闻我看了以后，我都不敢相信了，三成。然后因为因为这个手机，但是呢，我知道就是手机跟我们现在呃生活它的这种嵌入、融入，或者说甚至在某种程度上它的控制啊，那么确实是比较深的。那我的一些学生，他们说起来，他们睡前毕竟睡睡的就不就不早，睡前呢，往往就习惯性的拿着手机。然后哗啦哗啦就看，前两年我看到这个一个心理分析，那就是说看手机呢，它最大的魅力呢就是你点击到下一个，它会打开什么？哎呀，总是给你一种悬念，给你一种巨大的吸引力，所以而且那个供给是源源不断的，是无穷无尽的，所以你都不听不听不听，就像魔术一样的，啊，哗啦哗啦就就打开了，所以不知不觉啊，一眨眼两个小时没了，所以这个时间失控啊。很明显，就是所谓事件之后呢，它占领了你，然后你是一个被它这个牵制走的。所以不知道大家有没有这个情况，有的话就请扣一，没有的话就请扣二。那么也可以把你们手机上引的这些生活啊，呃，特别是有一些呃很有趣的，也可以放到弹幕上来。呃，话说回来，就是这个互联网啊，这个手机。就互联网时代，就这个手机确实是我们现代社会生活这个必不可少的。那现在的手机，不知道大家经历怎么样。我有时候也觉得，哎呦，哎，倒是意外啊。什么叫意外呢？有一次我跟我几个研究生聊起来，哎，我就我就问他们，你们小时候有没有印象用那种一开始是那种 BP 机，就挂在腰上，那么一个小小的，这么大一点然后他会把。信息告诉你，那个当然打不了电话。那后来呢，有那种小灵通，小灵通呢能传点信息，那么还可以输入一点那么后来呢是那种，就是按键式的，就那种打电话的那种手机。那么应该是在这个后来逐渐的，也就是这啊七八年八九年，就是智能手机，实际上就是把手机变成了一个电脑。而且是一个能上网的，所以就把一个电脑变成手机，变成电脑，电脑变成手机。一家伙在全球化里边，人一下子好像法力无边呐、啊，什么千里眼、顺风耳都不在话下了，啊，整个世界都装到手机里去了。所以就是这个手机呢，好像给你带来一个魅力无穷啊，啊，就像汪洋大海在里面飘着，啊，风景好像也是无限的，哎，什么都有。所以从这个意义上说啊。就时代发展不可抵挡，就这里边呢，它有了一种我们和世界的关系，一家伙就变得直通，变得瞬间化。世界是平的，什么平的，什么高山呐、啊、大海呀、啊、都没了，啊，就是中国古代文论呢特别著名的一个著作，啊，叫《文心雕龙》。《文心雕龙》里面的神思篇有两句是特别好的，就说说说一个人啊，他的神思，神思是什么呢？就是思接千载，笔错万端，哇、啊，那真是无所没有障碍了，什么都没障碍了，哇、啊，时间和空间都打开了。所以这也是我们人的一种自由。我们在互联网时代之前，从来就没有这个东西。呃，我印象很深，就是我去，嘿，你比如说一九七四七五，我在云南劳动傣族村寨，那个报纸啊，都是一个星期才送来一次，那个邮递员还挺辛苦的。哎呀，又是大山大河，啊、翻山越岭来送信送报。而且当时我定的，我那时候在乡下，哎，我定的订了北京大学学报，还定了那个当时上海其实也在复旦编辑的那个《学习与批判》。那现在看起来都是有很多集左，但当时呢，哎，也没什么其他的功可看嘛，那么也是定，也是靠这个邮递员，哇，就是。辛辛苦苦都是延时，啊，最后送来。那我们今天就大不一样了，就是一家伙连通五洲四海。其实，首先一点，这是个好事情，肯定是个好事情。就是自由啊，信息，然后呢，视觉，哎呀，方方面面。然后我们的生活实用，比如淘宝啊啊等等，还有我们各种问答。哎呀，还有各种，哎呀，呃，知识付费甚至免费的，那、啊、各种学习的内容，那、啊、都有，所以是一个很很广阔的、很自由的一个新的一个人类生存在互联网里边，那、啊、在数字世界里边所达到的这么一个，哎呀，特别啊了不起的一个创造。但是，但是为什么互联网给我们又带来了很大的？一个生命损失呢，让人沉溺，让人失控。其实我有时候就在想，为什么互联网里边，我们面对它的时候，我们往往会做了最差的选择。它原来最好的部分，你比如说那些那些课程，那些课程很好啊。你说有哈佛的幸福课。啊，生死课、历史课，嗯，近代欧洲文明那一个系列，几十讲，讲的非常的好的，大历史、大文化。啊，形形色色，我们国内自己很多大学、很多制作机构，你比如说里边我印象比较深刻的、比较深的，你比如说河西走廊系列，你比如说美国国家地理摄影师麦克山下做的马卡布罗系列，都非常好。如果你是真正互联网时代，你是在花一定的时间是在看这个，那绝对是好事情。因为一个人在这个世界上，后现代主义就这个文化思想家杰姆逊他自己讲，现在世界人最大的问题是空间识别，就不知道自己在世界上什么地方、什么位置，自己这个站位啊、文化站位、政治站位啊、社会站位到底在哪里。是很难辨别的，所以人要做出自己人生的决定、做选择的时候，就难度非常高，就是充满了模糊性。哎，所以我们很多幸福、很多快乐都是人为制造出来的，比如说开一个什么演唱会、干个什么，就创造出来很多非常狂欢的场景。这个叫千穆先说，这就是歇斯底里的幸快，就不要什么深刻，也不要什么跟历史的大关系、社会的大关系，而且很多人、很多人呢。觉得面对这个世界太难了，去识别它太难了，那么就自发的生活，爱怎么活怎么活，而且这个活的过程肯定有这一点，就是无论如何要肯定自己，不肯定是不行的，要不然生活就变成一片虚空。所以一个低级策略呢，就是我就肯定我自己，我这个活法就是这样，哎，我就爱这样，我就是自己的根据。但实际上有时候一辈子就是个碎片呐，啊，就是在随波逐流里边。就过去了，就像在那个电影《情人》里边，梅姑和尚的浮草，就那么飘过去了。所以互联网里边呢，就是这种学习性，就是你在辨别的时候，它有这么好的部分，为什么？我可以说，这些部分，你起码来说，它的流量真的不大。有一些特别好的一些课程，就是被什么呢？小众化的吸收。所以有时候我真的是有这个想，这个感叹呐、啊。有一些很好的网站，要三年的中毒啊，啊、哦，还有很多其他的一些，嗯，啊、呃，比如说《华夏地理》啊，啊、呃，《中国国家地理》啊，啊、哦，还有一些什么关于影像的、关于电影的一些非常好的，但是它真的是在今天来说啊，它的那个效益，它的收入真的不等不高，也就意味着很多人不看。所以我心里真的是觉得挺感慨，就说这个，那么为什么我们很多人他会不看这个，而喜欢娱乐化，喜欢那种搞笑啊、段子啊？哎呀，你看那视频、视频网站上有很多段子，就是重复性的编的。有一个人编了一个，别人觉得好有意思，然后自己就跟着，每台词都是一样的啊，就是那么编，跟着来。所以就在这些里边呢，投入很大，流量也很大，所以就这个问题，就互联网时代，我就意识到一点什么呢？就是我们真正要活在互联网时代，其实门槛是非常高的。嗯，你要在这么一个汪洋大海里边，互联网大海里边，你要有一种很好的辨别，有很好的吸收，有一个很好的选择，其实这个要求是非常高的，对你的这个。啊，知识需求的这么一个质量，对你的这种文化意识啊，对你的大的历史的这么一个意识，都是考验非常大的。就是你互联网上看到这么多东西，你要把它，你要把它放在什么位置上去，这个是太非常不容易的事情。就是所有的历史里边，我们所有的知识，我们所有的传播出来的东西，它都在一定的历史框架里面。然后这个时候，你才知道啊，它是怎么回事要不然就是我们只是接受，是个感性的，就根本就不了解它。所以感性的不了解的东西到你身上，它就是一片落叶，飘过去就完事了。对你的生命，它的那种哺育作用，对你的那种成长作用，那是很低的。这个很低，如果变成惯性，那就麻烦了。什么叫麻烦了呢？你就要不停的需要吸收这些感性。不停都要换，每天都要看新的，嗯，每天都要在那里面获得一种，在填补那个空白。所以生活什么叫碎片化呢？就这么来的。所以这就是我们说互联网时代，从大的框架来看，它对人要求很高，很容易失控，很容易走向表面化。啊，就变成什么呢？归根到底就是消费性，只能消费这个信息，不能把它转成一种内心成长。转成一种我们的这样一个知识成长，或者转换成我们一个精神的里边的拓展很难。当然从日常角度看呢，它也有也有很多明显的现象。你比如说，手机把人和人隔断了，那人和人的隔就是沟通啊，啊，跑出来个手机，就有依赖性。其实我在社会生活里面真的是很头疼，很头疼。我在街上看到，我是最不喜欢看到、最怕看到的，就一个人一边走路一边在看手机。哪有那么死亡火急的事情？你真正需要看，就站下来，然后把这个事情解决掉、回复掉，然后呢就专心致志的。因为这个世界这么多丰富的东西，不能用手机替代掉啊！实际上这个商店它的设计，那里边这个建筑，那里边走过的人，这里面什么什么，这个世界，你在街上走路。就是一个看世界的过程，就是体会世界的过程。你连这个兴趣都没有，你这个沉溺在个手机里，你就变得轻飘飘的，就让人看得很急，而且还危险呐、啊！那一边走一边在那里，所以这个这个里面呢，就说人和人的，就人和世界的关系都被手机替代掉了，人和人的交流也被替代掉了。就以前呢，你看我曾经这个带学生去乡村。我记得，就是二十年前的学生带去以后，哎，他们跟农民呢很愿意谈，想了解他们怎么种地啊，种什么呀，生活怎么样，收入多少啊，孩子怎么样啊，然后什么什么，哎呀，老人的生活怎么样，然后这些有什么变化等等，哎，他有一种面向现实世界这种变化的世界的兴趣。但是后来呢，哎呀，我就有点感，就有点儿。心里都觉得，甚至觉得有点无奈了。嗯，就是有时候出去以后呢，对这个世界没兴趣。嗯、哎呀，就是自己玩然后呢，坐在那里呢，也不跟农民聊，就是看手机。嗯，啊，就是看手机。所以这时候呢，手机如果这就很危险了，就手机替代了你和这个世界，就替代了真实的世界。然后呢，你就在手机的世界里边去。啊，去成立手机世界是怎么构成的？其中很大一部分是资本构成的，他在后面搞程序，给你设计出那些让你好像啊，就是不忍放下的东西。就像一个电影《楚门的世界》，手机有时候啊，资本就是喜欢你这样，他拿一个巨大的哎无所不包的世界把你罩在里面，你以为那就是世界，而且呢，从心理学角度看，他也很会讨好你，哎，因为你看现在看手机都这样。你在哪里？你看什么？他马上智能化就分析出你喜欢看什么，哗啦哗啦这翻文字，我就自动就上来了。是这么一个情况啊，就说确实是使人失去世界，然后就在人为的一个虚构里边，表面上好像是一个真实的世界，这里什么事那里什么事这里什么情形，那里什么情形，啊，那种什么情形？嗯，但是我们旅行，或者说你有很多旅行经验的人就知道，你看摄影。一看小视频，啊、哦，拍出来的巴黎、纽约、伦敦、东京，都漂亮！嗯，你到实地看看，嗯，实际上全景画既有很漂亮的，同时也有很杂无的，形形色色。所以他就把选择好的一个框，然后端给你。所以我们说，手机上永远不可能去拥有一个。最真实的、最广大的世界的，所以你把这个自己那么宝贵的青年的生命投到这里边，沉浸在里边，埋在里边，挺可惜的。所以这时候有时候呢，我们就把自己的情感也都投在这个这么一个手机世界里边。那么这个时候呢，其实是一个很大的一个人的在扭曲的信息里边，然后把自己。也扭曲了。所以有时候呢，就说我们关心的更重要的应该是真实的事情，我这里就有一些感受。你比如说，我记得是零四年吧，呃，导演田壮壮拍的那个四集的，呃，就是纪录片《茶马古道》呃，啊，德拉姆。那么这里边的每一集都里面都有关于高黎贡山，关于那个怒江，那一直往往北去。到那个怒江州等的那些生活拍的，确实他花了好几年时间，嗯、呃，确实是拍的很有气息，很有那种质感，哇，那种氛围啊，那个节奏啊，特别好。但是，因为我在那个地区劳动过两年，所以我看的时候呢，觉得拍的真是不错，很难得。但另外一方面呢，也觉得也有很多不满足。什么不满足呢？其实真实的世界里边。茶马古道、高黎贡山、怒江，生活着那么那么多民族。他最真实的生活是什么呢？是在他的日常，在他的油盐柴米，在他的婚丧嫁娶，在他的生老病死里边，在他的那些细节，在他的田头江边，在他开的春天的木棉花，哇，夏季的甘蔗林，然后那些芒果树，然后那些篱笆，篱笆的。哎，那些围绕出来的那些草房等等，人的一事一行等等这些东西，生活有时候就在他那个腌菜罐子里，就这种日常，它是非常真实，是普遍的。所以这个长白古道呢，里面比如说写那个盲人老太太，一生嫁过好几个人，哎呀，生活有很大的起伏。那么还有赶马帮的兄弟，那他们是也是，甚至还有两兄弟娶了一个媳妇的等等，就带有传奇性。就做一个外来者，可能就会注意这些。但是我们在那里踏踏实实的做过两年农民以后，就会发现这个世界里面有更深的东西，需要我们去步行，需要我们去亲自去体尝。如果你光看一个啊纪录片就完事了，或者世界是什么，哎，然后我看看手机上，啊，那就是，哎，那就不好了。那你就对这个世界其实呢就十万八千里了，啊，十万八千里。你再比如说，东京都很好，清水寺啊，那个清水寺我也是去过好多次，好多次。下面有个护国神社，哎，你觉得很美呀、啊？你就知道这世界文化遗产进去一趟才三百多日元，人民币算下来也就二十来块钱。哎呀，觉得里边那种啊大黑神呐、啊、枫叶啊，那种这个大寺庙的那种草顶啊。那种木台、高台呀、啊，啊，觉得什么都好，你就知道就啊美啊美啊。你要实地看看，实地看看，它是很美、嗯。但是它旁边是什么？护国神社。护国神社旁边是什么？耳冢。什么叫耳冢呢？就是耳朵的坟墓。你看的是惊心动魄啊。那就是当年日本去打造朝鲜半岛，然后呢，士兵都想立战功啊。那么战功怎么计算呢？就是你杀死多少人，对方的士兵。那么你以前都是把人头带回来的，现在呢，那个时候过洋过海的也不可能带人头，那么就把对方的耳朵割下来，所以计算你的耳朵就说明你立了多少功。然后就那个耳朵的坟墓真大呀！哇，这、那个直径啊，一看就差不多有十来米，高高高的。那里埋了多少耳朵啊！人类生活里面的残酷的一面，呀，让人觉得人，人就是我们的历史啊，就在历史里面埋藏了多少人性的暴力啊！这都是需要你，你这个小小的手机，你在这个里面你看这个世界，哪能包含这些东西呢？啊，所以我觉得，哪怕他拍的是，只是、就是、你看上去好像很真实。但是你实际的感受，那个氛围、那种质感、那种心情，还是太不一样。所以互联网的这些东西，它带有它的商品属性，它是给你看到你希望看到的东西，它和真正那个真实世界还是有很大的差别的。而我们人生最怕就是活得不真实，没有一个真实的立足点。上海那个大世界有很多哈哈镜。就是扭曲的镜面，你站在那里一会儿头变得很大，换一个镜子，哎呦腿变得很长很长，抱一个镜子，可能腰变成一个大鼓一样的粗，上下两头尖，就是变形的。互联网里边有很多东西啊，其实呢，真的是让你哈哈大笑，像个哈哈镜，但是有时候就隔离了我们和这个世界。还有一个方面呢，就是沉迷手机有时候真的是让我们丧失了一种自由，人最宝贵的自由是时间自由我这个时间我要干什么？哎，我要看书，我要听音乐，我要去看朋友，我要什么什么什么。这时间是我们拥有的最根本的自由。然后拿这个时间做什么事儿，我们去什么空间？但是手机剥夺了我们太多的时间，而且容易失控。从历史上看，都有这个问题。你说电影诞生，一八九五年诞生，诞生之后一开始是默片，后来呢？哎，开始有声片，有声片以后，你看美国社会当时普遍的，晚上、周末或者男女约会或者什么都去看电影。这个电影的一个什么好处呢？它是一种公共活动，就是大家还有个交流，就像看歌剧啊、看戏剧表演，人和人之间，有时候是陌生人之间，都会有一些交往。我记得我那年在澳大利亚，在悉尼的时候，去悉尼歌剧院，哎，我觉得他的那个。就是演出剧场，你这个上了那个入口二层入口入口的时候呢，它有个很大的一个圆形的一个酒吧，然后呢就可以倒一点点酒，然后举着杯子就进场之前，然后可能就有一些攀谈，哪怕不认识，互相一笑，哎，然后呢就说两句，哎，那很有意思。啊，有时候谈谈这个剧啊，或者以前看过的剧啊，喜欢的什么呀，然后有这么一个前奏，就像一个自我暖场，然后呢再进去看，所以它是一个公共的文化消费和文化的一个分享。那么后来呢，四五年以后，二战以后呢，就出现个新问题了，就是电视流行，电视进入千家万户，在美国。那么电视呢，那、啊、肥皂剧，很多职业太太。在家里，哎呀，哗啦哗啦，一边洗东西，一边做饭，一边听那个电视里一直不关。这个呢，其实呢，对那个公众生活其实就有影响了。什么影响呢？大家不出家门了。我看那个大概是七八年前，我看了一个统计，就是美国人一天就是平均花在看电视的时间，就是多达四个多小时。那么以前电影时代是出家门的，现在不出去了。还有呢，就是、说对女性的，她的这种解放运动也是一个打击。就说很多女性以前呢，她去看电影或者走出家门等等，她还有一些交往活动。但是呢，电视时代呢，开始就锁在家里，哎呀，哈哈笑，看着电视，哗啦哗啦，那生活呢就越来越狭小，也会出现这个问题。所以这有点像什么呢？就是我们今天手机时代呢，就。更加不得了，就拿这个手机啊，就情不自禁的、啊。就生活里边呢，我觉得越是觉得活得比较漂流，对手机依赖性就越大。所以我有时候看一个人呐、啊，就是他拿手机的时间有多长，越长说明他自己的那个自由时间要做自己的那个事情的时间就越少，嗯，就需求就越少。就像美国那个，我们知道美国后来禁酒，就是为什么美国作家。费吉拉德写的《了不起的盖茨比》，里边那个盖茨比为什么发了巨巨富，变成暴发户？他就是贩卖私酒，贩卖私酒来获取暴利。为什么要禁酒？美国那个时代就是这样的。很多人喝酒啊，就是生活很很忙啊，然后人越来越对酒有依赖性。哎呀，出门的时候心里忍不住就想喝一口，喝一口就有第二口，第二口完了就有第三口，最后干脆瘫倒在地。所以，美国一九四六年吧。四五年还是四六年还是七年，我记得有一个电影获得奥斯卡奖，就是《失去的周末》。就那个里边那个男主人公，周末本来要去参加一个聚会，结果走以前说：“哎呀，再喝一口。”大家知道喜欢喝酒，把他酒都藏起来了，不给他。结果他自己悄悄的还藏着酒，然后呢自己又喝，说只喝一口就出门。结果喝了一口，哦呦，浑身那个感觉，情不自禁再来一口。最后，最后又翻出来几瓶，最后一个周末全部就醉倒在家里我们今天的中国人，我觉得最怕这种状态。嗯、这对我们中国人来说，今天真的是一个特别特别需要学习的时候，需要精神成长，需要了解真实的世界的时候。全世界有多少种活法？不同的文化有自己什么样的一些逻辑？大家都是怎么生活的？有什么样的一种历史传统？因为我们是个后来者，啊，我们是全球现代化的追赶者、后来者，我们没那么多时间啊，去这个荒废啊，我们非常需要人的互相真实的交往，需要我们在互联网上也是有一个特别好的一个支持的学习，一个世界的。变化的那这样一种了解，我们应该是被这个不断发展的变动的世界带着我们走，而是不应该是被手机带着走。你在手机面前，你有一种虚幻的操纵感，我在选择，我点哪里，它就是哪里。我们生活中有时候变得越是，哎呀，没有自主性，你就越可能需要在手机上获得一种主人感，好像我自己在选择。实际上是你在失去选择，你是在失控啊！所以这时候呢，那个人在这种状态下、啊，那个恋爱能力肯定是很低的，因为你，你你那个精神深处没什么自己的东西啊，你整天都被别人的东西，在那里，在别人的提供的东西里面跑来跑去，然后在那种世界。不断的变化里边，在互联网里边的这些手机里边的这个小小小的地方，啊，然后呢就在里边的折腾。所以你的东西，总的来说，碎片化的，而且还是间接性的，搞不好还是扭曲的。所以你自己的真实生命，你自己的风采，自己的那种创造力，自己的可爱就释放不出来。所以互联网上有时候为什么我就觉得，就为什么？沉溺手机的人有时候没有爱情能力，因为网上那些资源都在迎合你。然后呢，你在这个上面呢，你可以逃避，你可以选择自己喜欢的，因为那么多选择里边，我就选择我喜欢的。然后那些觉得沉重的、学起来有点吃力的，哎、啊、呀，或者有点陌生的，因为从接触角度看，一个东西如果它是百分之百都是陌生的，你接触起来特别吃力。如果说百分之八十是陌生的，你就比较吃力；如果说百分之七十是陌生的，你就相对还是有点吃力。但如果说百分之七十都是熟悉的，只有百分之三十是陌生的，哎呦，那个时候你就觉得吸收起来就比较顺利。如果百分之八十都是熟悉的，哎呀，你觉得很亲切，哇，很流畅。所以这个时候呢，就说你在看手机的时候，实际上失去了一种能力，失去了一种什么能力呢？就说失去了一种在生活里面去承承担的能力，失去了一种面对生活里面我们不可回避的那些生活的难度的能力。然后恋爱的时候必然有各种各样的里面的两个人的间隔，两个人的哎，差异，然后必然有一些两个人需要共同克服的东西。然后你没这个能力，因为你需要的什么呢？你需要的是一个手机一样的恋人。你爱点看哪就点哪，就是哎呀，里边我喜欢什么我就用什么。但是那个对恋人可不是手机啊，他是个活生生的生命，所以这里就巨大的质差。哎，然后你跟他在一起不高兴，或者干脆坐在一起，也身不守舍，就在看手机。那么那个真实的人在哪里？那么真正的感情在哪里？没了，因为这个手机就变成你的舒适区啊。啊，那个恋人就变成个很不舒适的存在，然后你就想逃避他，然后你觉得这个手机是个好伴侣，啊，什么都让你喜欢。<笑>你看这个几年前日本生产出来一种机器人，智能机器人叫妻子，妻子智能机器人，大概相当于人民币十万块钱一台。哎呀，那个家伙啊，就是样子又漂亮，然后那个摸上去的那个质感啊，就是跟人的肌肤啊是一样的。哎，然后还会有一些表情。最关键的是，他跟你聊天儿，然后呢，他跟你聊两句，他就知道你喜欢听什么了。它里面有语言模式啊，就是我们任何对话对话的这些智能机器人，其实都是这个原理。它里面埋了大量大量的，就是语言模式。然后呢，他会做选择，做拼接。然后呢，在这个地方，他给你回应出来的都是分析你喜欢什么。然后他就给你哗提供，所以你听着特别的舒服、嗯。从某种意义上说啊，这个妻子，这个智能机器人就有点像这个手机，它给你提供一种一种很顺滑的满足。这个有点像南美以前有个长篇短篇小说，叫《换妻记》，就是换老婆，就是那个一个村里面突然来了个江湖班子，带来了一大批金发碧眼的女郎。然后呢？敲就是他向全村宣布，任何一个家庭愿意把老婆带来换，就换一个新的回去
1: 。哇，看
0: 着那么动人，那么有魅力，结果全全村的、全镇这个小镇全镇的男人都激动起来了。一开始有的人还不好意思去换，大家都不换。结果有个人忍不住去换了，他一换，结果有个带头的，哇，结果都去换了。结果剩下只有一个男人没换，因为呢，这个这个妻子对他很好，结果他不太好意思。其实非常想换，结果等他最后下定决心要换，早上起来一看，江湖班子走了，把那些真老婆都带走了，然后这些金发碧眼的这些活仙的老婆都留给这些人了。结果没想到过两天就如雨季，雨打在这些人身上，可没想到过了两天，那些金发碧眼的老婆脸上都出现那种铜斑，哇、哦！最后发现原来是机器人，那机器人后悔不迭啊！结果大家都说：“哎呦，还是那个男人好，没换老婆，啊，他活得好报。”那个男人心里觉得真是侥幸啊，哇，幸好没换呢、啊。所以啊，就说你沉溺手机，那个手机就像那些金发病人的那些所谓的啊，那么啊风采绝人的那么一些妻子一样的，也包括啊，换句话说，对位呢，对位思考一下，也可能就有那么帅的。男人一样的，哎，然后我们就告别自己的真恋人。最后呢，最后啊，最后才发现，你终究会发现，虚拟的东西，它很难长久。所以我们说啊，在这个世界上，所以我们一定是要牢记一点：，我们在这个世界上是有承担的，所有的成长都是面向难处。去拓精的，很多人一辈子年轻的时候最大的教训，年轻的时候贪图快乐，贪图享受，啊，贪图那些表面的快乐，到最后失去了什么呢？嗯、失去的是真正的有价值的人生，到后面就来不及了、嗯。所以这个手机啊，你可对它有警惕啊！但是我前面也说，它里边也可以学习到很多东西，那些课程啊、公开课啊什么的，很好很好。但问题我们就回避掉它了。所以说，一个手机让我们失去了爱的能力，让我们和爱情相隔万里，也失去了我们成长的能力，失去了我们对于生命的把握，对于时空特别是时间的拥有，那不是很，那是多么糟糕的一个事情。所以我就想。这个问题还是非常值得我们去深深的去反思一下，嗯，体会一下。当然了，今天说的都是看到的问题。其实我也知道，我也看到不少朋友们、学生啊，各种各样的人，他们在互联网时代通过一个手机，哎呀，特别的好。你像那个中国原来拍。火车上的中国人的那位摄影师，他开始都是拿着，就是那个，啊，胶片相机拍出来，拍出来那么好的记录。但是后来呢，随着时代发展，这几年他在拍一个新专题，就是地铁上的中国人。然后地铁上你不可能举这个相机那么近的对着人，人家早紧张了，所以他拿手机来拍。那么为了摄影。著名的摄影师为了摄影，也要不断的在手机上看别人，比如说著名的摄影师拍纪实的时候，啊，拍那些题材的时候是怎么拍的、嗯？这就是学习性。所以我们说这个事情是真的是因人而异。一个人有创造性，在艰苦的探索的时候，他上网的时候，他肯定是有定向的，他的关心的问题就不一样，他的焦点不一样。他的那种感觉不一样，哪些东西跟自己没关系，再好笑我不看；哪些东西跟自己真的是，啊，跟自己的生命向往、跟自己的专业发展密切相关，那么他自然就一下子就来生。所以，我们不是一概的拒绝手机，手机确实是个好东西，而且在不断的提升、不断的改进。你比如说，一个摄影的人，我今天看那个。一个人写的，他买了个新手机，这个牌子我就不说了，免得以为做广告。哎呀，像素非常高啊，而且技术更新很快，远远的一个远景，然后里边有个小黑点然后把它巴拉巴拉哇放大放大放大啊，原来是只猫，而且细节还很好。哎呀，这个现在手机的这个能力确实强，它可以做很多事情，可以让我们学习到很多，所以手机上也在传播一些非常好的一些内容。那个这个时候呢，我们都可以去，哎呀，放大我们的认识世界的这么一个框架，可以获得更深的、更好的、更新鲜的这样的一些认识。所以今天讲的呢，就是要防止的一面，就是不要，呃，是一种失控性的被他控制了，那就很麻烦。嗯，所以这就是我们今天要跟大家。我也跟大家分享的啊，分享的，这个所以很高兴能够围绕一些新的呃现象和问题跟大家不断的交流，这也是我们在互联网时代给我们带来的一种即时性，给我们带来的一种同步性。好，呃，今天的讲到这里，我是梁永安，很高兴和大家。投入共济，做新时代的旅行者。谢谢大家。
1: 海风阵阵吹送，海面一片朦胧，何处有你影踪？远处汽笛声声，夹着海浪声，催老我美丽的人生。想起过去的岁月里，在这长久的海岸上，和你朝朝。情此景，旧日的爱，只有挥手说再见。的海风阵阵吹送，海面一片朦胧，何处有你影踪？远处汽笛声声，夹着海浪声，催老我美丽的人生。想起过去的岁月里，在这长久的海岸上，和你朝朝暮。我心田，此情此景，旧日的爱，只有挥手说再见。在这长秋的海岸上，和你朝朝暮暮看日落又日生，虽然你已不在我身边，对你的情谊永在我心田。此情此景，旧日的爱。挥手说再见、啊。说再见
0: 。最近，我与新世相光之来处合作了一门“工作之苦”的课程，聚焦这个时代。工作的一些新问题，希望能和年轻人在一起，寻找重新建设生活的答案。课程有三十节，如果大家对课程感兴趣，可以搜索“光之来处”公众号去看看。